0: Так, окей, запись идет, трансляция запущена. Коллеги, сегодня на нашей творческой кухне, сейчас я думаю, как, как, как тебя представить. Ну, э, вообще, это Ласло Габани, это человек, который делает фотографов богатыми людьми. Мне кажется, вот так вот самая правильная, э, самая правильная формулировка.
1: Ты знаешь, я могу сказать так, не только э, фотографов, но и творческих людей вообще, потому что за, мы уже давно вышли за рамки только фотографов,
0: ага.
1: потому что как мы в свое время для себя сделали такое... Выбор, что все-таки любой творческий человек, чем бы он занимался, видеографы, художники, они так или иначе присоединяются. Но основные, конечно, да, это подобные.
0: Да, ну вот э, сколько раз я не не делал фотосессии, сколько раз я не встречался с какие-то и деловые, и и неофициальные фотосессии, вот сколько я с фотографами не встречался, они все учились у тебя. То есть конверсия стопроцентная. Так что...
1: Ну, когда ты 10 лет уже сидишь, даже какой, 12 лет ты сидишь в одной теме, и изначально ты заходил в эту тему с действительно вот с таким долгим плечом, и я понимал, что я пришел надолго, то понятно, что за это время через меня прошло огромное количество. Мы даже как-то пытались подсчитать, то у нас только в базах в e рассылках было более 150 тысяч человек. Вот. А за последние семь лет вот, совместного проекта с моим партнером Булатом, у нас ну, в среднем проходило где-то а, по 3 тысячи человек в год. Вот и посчитает 24 тысячи людей, которые прошли через какие-то учебные программы. Ну и 150 тысяч так или иначе побывали у нас на разных мероприятиях, бесплатных, там, марафонах и так далее.
0: Угу. Слушай, а вот ты сказал с партнером, у вас разделение ролей в партнерстве какое? Ты за контент, он за, за бизнес или как?
1: Ты знаешь, изначально было, ну, как мы познакомились, Булат, он был мой, ну, и моим учеником, и просто в определенный момент я всегда строил бизнес, в всегда, вот сколько я себя помню, Мне даже какой-то один из психологов-растановщиков сказал, что у тебя, ну, у меня просто в семье было большое такое, скажем, горе в свое время у моих родителей. До меня родилось трое детей, и родители их потеряли. Я был четвертым ребенком, вот. И она говорит, ты все время пытаешься заместить это, ну, то есть ища вот этого партнерства с людьми. Mm-hmm. И это действительно так, вот сколько я с первого дня ведения предпринимательской деятельности, там, еще в далекие, там, 90-е, у меня был первый партнер, с которым мы, и партнеры бизнес, с которым мы в Австралии, банковский бизнес, потом я уехал в Австралию, там мы вместе с моим партнером и тоже моим бывшим учеником устра... построили инвестиционный бизнес, инвестиционный менеджмент, вот. И потом, когда я вернулся в Россию в 2001 году, я... Uh, в принципе, тоже uh, искал партнера, и так и иначе, нашел партнера, и вот мы там до 2008, даже нет, до 1000, 2011 или 2012 года мы uh, были вместе, там, и фотографический бизнес у нас был, uh-huh. практически совместный, вот, uh, а потом, когда в 2010 году, 2008 году я начал активно заниматься uh, преподавательской деятельностью, наставничеством, вот, тоже получилось так, что было это все с партнером, но в 2012-2013 году мы уже близко сошлись с Блатом. Я увидел молодого парня, который занимается практически тем же самым, и решил, почему бы нет, не совместить. Но так как Блат живет в Казани, и мы приняли решение, что офис будем строить в Казани, вот, постепенно начали выстраивать. И вот вся операционка, да, лежит на Буате, сейчас, правда, уже операционка у нас коммерческий директор занимается, мы больше стратегически и маркетинговыми какими-то вещами занимаемся. Ну и параллельно, где-то года два с половиной назад, я для себя принял, что продвижение личного бренда – это тоже очень хороший элемент, который усилит работу в бизнесе, и поэтому сейчас я очень активно еще занимаюсь как
0: блогер,
1: да, то есть веду свою истинную продвижение
0: ну, тебя, как. Да, ну, как я ли, себя лицо как компании.
1: Да, я продвигаю себя в большей степени как блогера, но это как такая, знаешь, рядом стоящий блогерский аккаунт, который помогает нам в общей погоде. Ой, какие люди.
0: Прекрасные люди! Обязательно надо прийти в эфир, показать. Ну, как ты
1: хотел. Как ты да, хотел. Да, да. Это, Иди, друзья. Это будущая сейчас... звезда.
0: Да-да-да. Они начинают, как только я сажусь в эфир, сначала этот прибегает, потом кот прибегает. Называется, вот когда сидишь на удаленке, да. Ну, да. Когда люди у меня спрашивают... Ой, какая у вас студия интересная. Это студия или это у вас дома? Да. Я говорю, студия, студия. Это мой офис. А потом начинают начинают прибегать всякие эти самые. Слушай, ну вот смотри. Интересно, на самом деле, почему это мне как бы интересно то, что ты делаешь, потому что я вижу, что ты там где-то впереди меня лет на пять, на семь. Да? то есть вот этот тот... что Да, да, да. Это то, что... Uh, как бы мне надо моделировать и то, что uh, в, в, в моей uh, мастерской надо как бы я вижу путь, которым ты идешь, да, и ты ушел вперед уже там, гораздо дальше, чем мы. Uh, и вообще вот в нашем онлайн uh, я не люблю, не люблю слово инфобизнес, оно мне кажется скомпрометировано, да, но вот в нашем онлайн образовании есть такая штука что изначально все это создавалось как такие очень сильно персонифицированные мастерские. Да? И, Во-первых, да, люди шли на личность, непонятно, что за контент был, да, не было никаких ни методологий, ничего, и постепенно в течение там где-то лет 7-5 последних да, те, кто не смог Как-то свой бизнес структурировать, выстроить свою какую-то методологию, наладить какие-то долгосрочные отношения со своими учениками, с клиентами, выстроить воронки, да, они все ушли. Да, то есть если э, там вспомнить, э, как я в свое время слушал, э, я прослушал все инфоконференции с э, самой первой в записи, mm-hmm. и там много достаточно шлака и э, много реально ценных каких-то вещей, и я заметил такую штуку, что процентов 70 э, тех людей, которые в то время были топами, да, и когда они выходили на сцену, там зал просто взрывался, да, все, этих людей нет. Произошла такая, произошла такая серьезная ротация. Вот. И сейчас, мне кажется, что там опять ищется какая-то модель, как это все будет происходить. Может, это все будет встраиваться. Понятно, что это все, будет, это все... где-то было под радарами, да? государство нас не замечало, мы были какие-то такие пираты. Да, то есть делали там что-то, какие-то вещи такие непонятные, понятно, что государство будет сейчас замечать все больше и больше, там, мы получаем лицензию, регистрируем товарный знак, да, то есть вот все эти вещи мы делаем как бы превентивно до того, как нам придут и скажут, ребята, давайте-ка, давайте-ка, давайте-ка цивилизоваться, вот, и у тебя любопытная довольно модель, да, на мой взгляд, это следующий этап, когда вот эта мастерская с ручной работой превращается в клуб с помесячной оплатой. Ну, да,
1: рекуррентные да, Платная подписка.
0: Да, платная подписка. На самом деле я вижу, что сейчас более или менее все в бизнесе идут по этой модели. Если э, ты пользуешься фотошопом, да ты, ты не можешь, так как раньше, заплатить там, не знаю, 100 долларов или там скачать на торренте, да, поставить эту программу и работать на ней спокойно, да? то есть тебе надо платить какую-то, какой-то какой-то роялти, да, и, и так далее, да? то есть ты его платишь. По-моему, даже офис сейчас тоже поставил какие-то, ну, короче, смысл в том, что все сейчас переходят на модель вот этого платной этого роялти, да, платной подписки. Ну, на мой взгляд, она э, выгоднее тому, кто продает подписку, чем тому, кто покупает. Э, почему? Потому что... То есть это как бы пере... новые, новые какие-то отношения. Да? То есть э, нам нужно да. как-то передоговориться. Э, и если я у тебя покупаю вот эту штуку, да, то это значит, что я должен э, получать от тебя постоянно нарастающую ценность. Да, ну, то есть здесь, здесь э, Это смотреть. не просто такое. Я знаю, что если я куплю, например, вот этот ноутбук, да, там за сколько там, за 70 тысяч. Вот я один раз заплатил, и я 70... Это он, он всегда... У него характеристики постоянные. Да, то есть он всегда мне будет приносить там столько-то удовольствия, столько-то пользы и так далее, и так далее. Но, например, Zoom. Да, я не могу просто купить Zoom. Я могу только подписаться и платить там либо 150 долларов, причем я еще как бы накосячил, и когда его покупал, да, я что-то не туда нажал, и вместо того, чтобы годовую подписку оплатить, я включил помесячную, вот. И, соответственно, у меня каждый, каждый месяц списывается там 15 долларов с карты. Ну, это деньги, это прям реально деньги, да э, И каждый раз я должен видеть, да я вижу, о, у меня там такое-то число списалось 15 долларов. Значит, я для меня уже такое давление на меня идет, что я должен это окупать. Я должен получать от этого все большую и большую пользу. Да? То есть, если он у меня будет просто стоять, и у меня будет 15 долларов капать, да, то это уже, о, 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 это уже как-то не это самое. Что ты по этому поводу думаешь? Такой ну, длинный...
1: Смотри, во-первых, мне кажется, что эта модель, она стала развиваться и
0: становиться более-менее
1: популярнее, чем это было раньше. Ну, Во-первых, технические возможности появились такие. Да? То есть да. решения, САСовские решения в облаках, да? в облаках это все делается. И интернет действительно позволил использовать такую модель. Uh, но здесь выгодно, вот я uh, когда сказал, что это выгодно продавцу, да, покупателю, пользователю, как бы особо это невыгодно. На самом деле здесь немножко не так. Вообще любая платная модель, и когда вот, скажем, мы uh, выстраивали uh, первое свое сообщество с платной подпиской, я построил uh, свой клуб, он назывался «Вэтскул», uh, это было в 2008 как раз году, то есть свой, вообще в заход, в онлайн обучении я делал вот именно через платную подписку. Вот. И э, уже тогда было понятно, что люди э, будут платить, то есть они как, вернее, они будут подписываться, как мы всегда говорим, из-за контента, да, то есть какой-то вид контента. Либо они будут подписываться, если у них будет потребность в чем-то на постоянной основе. Ну, вот условно говоря, ты проводишь свои трансляции, Zoom тебе необходим, поэтому это постоянная потребность у тебя присутствует. (coughs) Любой SaaS-сервис, который сейчас, скажем, существует, то же самое. Там Возьми Apple Music, да, это развлекуха, это, скажем, но ты на постоянной основе... Netflix, Netflix, например. Да, Netflix и так далее. То есть это в том, в чем... Ну, ты говоришь, давай я просто перечислю эти четыре причины. Первая причина — это постоянная потребность, желательно на ежемесячной основе, в чем-то конкретном, вот, вот именно на постоянной основе, это первое. Второе, это потребность в улучшении своих каких-либо, либо а, своих каких-то навыков, да, то есть, например, Photoshop. Photoshop дает тебе постоянное наращивание и улучшение инструментария, но при этом оно помогает себя прокачивать, скажем, в каких-то навыках, да, то есть, Ну, используя... может быть, я
0: деньги зарабатываю с помощью фотошопа, да, если я сижу числе, и делаю что-то.
1: В том числе, да. То же самое, возьми там Final Cut, возьми, скажем, все остальные, скажем, программули, которые в киноиндустрии тоже могут использовать, И я больше, чем уверен, в конечном итоге весь сервис вот такой, которым есть необходимость на постоянной основе, он будет переходить в платную подписку. Второе, это третий фактор, это сообщество. Вот посмотри, вокруг любого сервиса, ну вот, может быть, у Apple это не присутствует, у Netflix это, наверное, не так выражено, а вот если взять, скажем, Photoshop, да, то, боже мой, ты найдешь огромное количество людей, собранных в эти сообщества, где они обсуждают, где они показывают, как они применяют те или иные инструменты и так далее, технологии какие-то свои, собственные разрабатывают. То есть это э, тусовка, да? тусовка, mm-hmm. без которой, в принципе, и сообщество, как, как элемент этой тусовки, без этого невозможно тоже. И четвертый, четвертый самый важный тоже фактор, один из важнейших, это, э, э, ну, это удовольствие, которое приколы, как, ну или все, что связано с индустрии отдыха, да, то есть вот там, Apple Music, это тоже вот он как раз относится именно к этому, Netflix относится именно по этой причине, люди подписываются. Вот эти четыре основные причины, которые человеку, если он даже задумался о предоставлении там обучающего контента, любого контента, или просто даже физическое поставления поставку каких-то продуктов, он должен а, иметь эти четыре фактора. Если эти четыре ф- причины будут присутствовать, то у тебя а, без проблем будет существовать платная подписка. Это с одной стороны. С другой стороны, это, а, это один из а, лучших а, финансовых форматов ведения бизнеса. Ну, я не знаю, слышал, может быть, ты или нет, но а, в Силиконовой долине, когда венчурные фонды оценивают тот или иной mm-hmm. сервис, они оценивают, если у тебя платная подписка, то тебя в пять раз дороже оценивают. И объяснение очень простое. То есть, там получается так, что человек, когда он тебе платит, ты один раз ему продал. Да. И все, что тебе нужно делать, тебе просто нужно поддерживать. Его, да. Поддерживать его, чтобы он не отписался. Да, будут отписки, понятно. Там есть даже правильные там, соотношения, удержания какие должны быть и так далее. Но не суть. Самое важное, что ты один раз человеку доказал, что в этом есть его потребность, ты готов ему это предоставлять, ты готов его поддерживать, ты готов ему выстраивать отношения долгосрочные, и это становится для людей то, что называется основным фактором, который э, оставляет людей, и они продолжают подписываться. Поэтому здесь без этого, ну, наверное, будет сложно как, каким-то образом организовывать, поэтому... Э, Пятикрат, вот эта пятикратная оценка, увеличение пятикратной оценки, как раз базируется на том, что ты э, планируешь, ну, финансово ты, ты, ты четко планируешь, что каждый mm-hmm. месяц, okay, мне известно, какое количество у меня сейчас находится в подписке, мне известен примерно средний процент отписки, соответственно, я могу спланировать свой бизнес намного проще. Ну да? Да. То есть, и, соответственно, все, что мне необходимо делать, а там есть тоже определенные такие элементы, как, например, нам всем кажется, что вот тебе, людям нужно, вот как ты сейчас сказал, предположил, что мне нужно каждый раз наращивать больше. Не нужно наращивать больше. Человеку нужно давать столько, сколько ему достаточно для того, чтобы он добивался того результата, который он хотел бы добиться. Вот если там Photoshop у Adobe, предоставляет обновление одного-двух, может быть, инструментов, и этого достаточно, я больше могу сказать, что даже если Photoshop на год бы никаких новшеств не вводил бы, да, и каких инструментариев, все равно люди бы оставались и пользовались этим. Просто сейчас технологии очень быстро растут, поэтому приходится, скажем, за этим поспешать. А так, если бы технологии, ну, условно говоря, не так с такой скоростью двигались, то, наверное и Photoshop то особо-то ничего не нужно было делать. То есть он предоставил какие-то основные инструменты. Вот, пожалуйста, пользуйтесь. Uh-huh. Вот. Но это вот одна из таких основных причин, почему люди э, будут э, приходить в подписку и оставаться в подписке. И причем, я тебе могу так сказать, это же выгодно. Посмотри, э, когда Adobe э, продавал себя таким упаковкой, да, коробками, то, э, насколько я помню, официально по-моему, еще в 2008-2009 году а, продаж у них было две коробки за год. Две. Mm-hmm. Как только они внедрили подписку, сейчас ну, практически любой а, мало-мальски уважающий себя фотограф, профессионально работающий с фотографией, не только профессионально, да, даже любители, они обязательно берут вот этот пэкэдж, вот, да, такой бандл, mm-hmm. объединенный там Photoshop, Lightroom, еще каких-то пару, скажем, инструментов. И все. И люди закрывают все свои потребности и продолжают этим пользоваться на постоянный И у них вырос количество пользователей в разы. Вот тебе и пример модели финансовой. Здесь две, две официальных продажи, а все остальное, mm-hmm. скажем, воруются. А с другой стороны здесь сотни тысяч, сотни тысяч людей, платящих сейчас, ну, по-моему, там они в месяц где-то в среднем, получается, около 12 долларов, что ли, вот так сейчас. Mm-hmm. Вот, пожалуйста.
0: Слушай, а насколько это у- универсальная история? То есть, насколько... Э- это
1: очень универсальная история. Я тебе, интересно, приведу несколько таких факторов. Но вот у меня в канале, в телеграм я как раз выкладывал это. Porsche начал сейчас продавать э- свои mm-hmm. автомобили по э- подписке, что очень понятно и просто, да там я больше скажу, кто-то может сказать, что ну, это обыкновенный финансовый лизинг. Ну, по-хорошему, да. Ты просто платишь. Единственное, что у тебя есть возможность там сразу прийти и выбрать, там, условно говоря, платишь ты 5000 евро и выбираешь из всего модельного ряда. Вот. Угу. За ним следят, у него также включена в подписку страховка и все остальное. Тебе-то зачем это дальше двигаться? Потом следующий элемент. Вольва то же самое сделал у себя. Совсем недавно, вот я смотрел буквально вот, 2 три недели назад, я читаю экономический такой прогноз по ситуации в связи с тем, что происходит сейчас там в наших странах, ну, практически по всему миру. И mm-hmm. там один из ректоров, ректор, по-моему, ВШ, он дает такой прогноз о том, что сейчас у людей действительно с одной стороны, потребности такой нет быть владельцем чего-то. Да? Uh-huh. И я вот думаю, что фактически и наши с тобой компьютеры, наши макбуки скоро перейдут в такой же формат подписки, когда я... И вот он там как раз тоже приводит пример том, что в этом отчете о том, что ты приходишь, там, например, в тот же самый магазин Samsung, покупаешь себе там, вот эту панель, платишь помесячно, скажем это, и пользуешься ей. У тебя там все страховки присутствуют, у тебя все, скажем, доступно это сейчас, и людям нет вот этой желания владения, чем бы то ни Ты платишь, ты платишь, тебе пришел момент, тебе продолжаешь подписку, продолжать тебе приехали, поменяли, и все, тебе больше ничего не нужно делать. Вот это, мне кажется, будет становиться все больше и больше. Так будет и с автомобилями, так будет практически с офисами становится. Слушай, эти...
0: ну мне кажется, что она, во-первых, эта модель, она немножко скомпрометирована. Чем? Э, чем? Помнишь, одно время была такая волна, когда подключали интернет всем. Это был, я не помню, как назывался сервис, э, типа Steam, не Стрит, ну, короче, неважно. Но нет, ByNet, кстати, тоже такое делает, э, когда И мы, у меня жена тоже в это это дело попалась, хотя я ей говорил категорически, что типа не надо этого делать, и она где-то на момент ослабила э, свое внимание, и оказалось, что у нас э, стоят три каких-то коробочки, да, стоимостью каждая там типа, не знаю, 2000 рублей, да, или там 1000 рублей. И э, каждая из этих аренда каждой из этих коробочек обходится нам, типа, там, ну не знаю, в двести рублей в месяц, например, да. То mm-hmm. есть она типа за, там, за 4 месяца она окупается полностью, да. То есть мы э, как бы выплачиваем полностью цену этой коробочки и дальше просто начинаем платить за непонятно за что, да, Чис- чистую эту самую.
1: Ну, вот, вот здесь опять видишь, ты же как раз ответил на этот
0: вопрос. Uh, то есть, если бы если бы это была какая-то это коробочка, понятно, за что да, если бы это была коробочка стоимостью, э, то есть, и, чтобы мне ее купить, да, она стоит там, не знаю, 100 тысяч рублей, да. А так у меня будут списывать за нее там, ну хорошо, пусть будет там, не знаю, тысячу рублей в месяц, например, списывать. Ну, окей, нормально. Если я понимаю, что я за это время заработаю э, на этой коробочке. Каждый месяц буду зарабатывать по 10 тысяч рублей. Ну, это Ну, выгодная сделка для меня. Здесь
1: уже немножко другое пошло, Саш. Тут уже пошло вопрос стоимости, понимаешь? И той ценности, которую ты получаешь. Но это тоже Ну, опять... Ластер, слушай, ну вообще
0: бизнес, мне кажется, что принципиально бизнес э -э 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 – это история, когда ты находишь что-то, что недооцененное, да? То есть у тебя есть какой-то недооцененный товар, Да. И ты дальше его продаешь, создавая какую-то дополнительную ценность. Нет. И для человека я... это имеет какую-то более высокую... Ну давай вот,
1: скажем, нам проще всего там, с тобой поговорить об образовании. Да? То есть да. со стороны, когда люди вот смотрят непосвященные в процессы да, онлайн-образования, и когда они видят, что вот кто-то зарабатывает там, ну, условно говоря, миллионы, продавая воздух, да, ты такую формулировку наверняка слышишь. Конечно, да. Вот. Они не понимают всей той ценности, которую ты даешь там своим студентам, своим клиентам, которые учатся у тебя, да. То есть здесь практически то же самое. Ты даешь человеку ценность, которую он признает и он понимает. Единственное, что ему не нужно платит тебе все и сразу, вот, все и сразу, и он тебе платит помесячно, скажем, да, если оплачивает человек помесячно, условно говоря, там, ну вот, как у тебя получилось, да, с тем же самым зумом. ты помесячно оплатишь 15, ну, пожалуйста, ты можешь платить и на м- и за год сразу. Тут да. же вопрос, только предложение со стороны того же самого ну, представителя этого сервиса или, там, компании, которая продает тебе этот сервис. Поэтому... Здесь всегда, у нас тоже, когда, вот, например, участники нашего сообщества а, поднимают, ну, стоит вопрос, заходить или не заходить в клуб, мы ему говорим, окей, у тебя есть возможность закупить, купить это на, на год, да? Для нас, для нас это выгодно, потому что мы понимаем, что человек осознанно покупает, делает покупку на целый год, и он будет с нами находиться в течение года, и мы действительно ему мож, сможем помочь выстроить его бизнес, отстроить его маркетинг и так далее. С другой, стороны, с другой стороны, есть люди, которые пришли, и у них, а, либо нет возможности, uh-huh. да, либо они еще до конца не сомневаются, что им это в принципе нужно. Поэтому они платят помесячно. Вот. И, и для многих это такая своеобразная рассрочка. Да, она дороже становится для человека, но все равно это человеку намного, э, ну, скажем так, Легче покуп, там, платить себе 2000 рублей в месяц, чем он будет, скажем, платить себе э, 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 там, скажем, сразу же там. Ну, если сам, он двадцать тридцать тысяч 20, в месяц 20, зарабатывает, 20 да? тысяч платят. Да. Но при этом при этом смотри, я э, ну, вот тоже это один из таких элементов. Вот мы сейчас я помогал там Григорию Аветову э, его собственную подписку организовывать. Где он э, берет аналитический отчет, выдает. Каждую неделю, абсорбируя огромные массивы информации, выбирая из этого огромного количества массива информации только то, что нужно его подписчикам, вычленяя, скажем, и раскрывая какие-то детали с небольшими выводами, да, то есть рекомендациями с его стороны, опирающиеся на его опыт, на его экспертизу, знания и так далее. Он формирует этот отчет и выдает людям. А за счет того, что это огромное скажем, количество людей, да, то есть, соответственно, для него это становится интересно. Сейчас вот появилось там, многие блогеры начали по такой же принципу работать, то есть мы удивляемся, вот мы как с тобой, как предприниматель занимаешься онлайн-образованием, мы такие сидим, почему они не делают запусков, а где у них воронка там и так далее. Да им не надо, они вот договорились со своими подписчиками, что они в определенном формате выдают четыре, может быть, элемента который закрывает как раз вот эти четыре основные причины человека за подписку. И люди платят. Люди платят им там по 10, по 20 может быть долларов. И, а когда у тебя их десятки, тысячи, да. Да, сотни, вернее, тысячи, то тогда для тебя это становится интересной моделью в финансовом плане. Что тебе, блин, ну нифига себе. Я а, тебе могу так сказать. Вот в свое время я приводил по-моему даже пример а, этого бизнеса. Ребята, сделали uh, бизнес по подписке. Uh, сначала у них был бизнес по обучению гитары, игры на гитаре.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Uh, и он, ну так, не валка шел. А потом uh, они взяли и сделали, начали выдавать каждый месяц uh, самые uh, известные хиты, вышедшие в этом месяце, переложенные на лады. Очень круто. Вот. И у них просто взлетелось до такой степени. сейчас... Там, по-моему, несколько миллионов подписчиков этого сервиса, они берут там 10 баксов в месяц, да? То есть для человека это становится, ну, 10 баксов, что для него это? Зато у него есть классная возможность взять да. гитару и самую популярную песню своей подруге спеть, понимаешь? И, и это для него, вот это важно. То есть один элемент, один всего лишь элемент. Да, они там дают какие-то уроки, там, по игре на гитаре, да, они могут давать какие-то, но основной элемент становится вот этот а, постоянная, ежемесячная выдача а, новых песен, э, лады на новые песни. Вот, и все, переложенный на лад и, скажем, выдаваемый своим подписчикам. Вот это круто. Очень не понимаешь, не... мне кажется, здесь всегда, а, ну, взаимовыгодная история складывается, складывается история со стороны потребителя, человека, который потребляет, я не знаю, либо сервис, либо потребляет знания, либо какие-то вот полезные штучки. А с другой стороны, для человека, который это делает, он это просто, обладая вот этими инструментами масштабирования через интернет, он достигает вот таких огромных охватов и таких больших сум зарабатывания. Поэтому, ну, посмотри, вот, сейчас я покажу. Здесь модель у ребят, да, в их компании, скажем, стоимостью 7 миллиардов, это, Playrix, это владельцы, mm-hmm. ребята из России, которые... они, но... Ты
0: знаешь, что они, они мои земляки, кстати, они Я знаю, знают, я знаю, звезды, я как да. раз
1: тебе, я хотел тебе подвести, чтобы это да, ребята, да. которые оттуда, из твоих Ы, скажем, да, 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 да? Да, да. Вот. как
0: раз в то время, когда они свою компанию э, создавали, я ходил мимо их дома, ходил и обдумывал свой первый роман Это видишь
1: и у них в принципе примерно похоже, да, но там можно сказать, у них не подписка но люди приходят, это же игры, да, соответственно у них есть необходимость в постоянном то, что называется uh, апгрейд, да, то есть uh, получение каких-то дополнительных возможностей для своих героев uh, в тех или иных играх. Mm-hmm. И за счет того, что люди видят это, ну, там ну, в, гей- в гей- геймерской, конечно, индустрии это немножко по-другому, там матрица поведения немножко тоже другая, но uh, здесь можно совмещать одно с другим для того, чтобы удерживать людей внутри, скажем, самого, либо самой игры, либо самого uh, продукта какого-то и так далее. Поэтому Тут очень много таких созвучных вещей. И я, а, вот когда меня спрашивают, я считаю, что подписка и вообще создание сообщества, сообщества mm-hmm. вокруг любого бренда, который готовы тебе платить, пускай там помесячно, это следующий уровень маркетинга. Вот мы, я знаю наверняка, ты тоже не очень хорошо относишься к МЛМ, да, но mm-hmm. я а, а, считаю, что это более ну, можно сказать, э, такое, знаешь, кошерное отно- взаимоотношение с э, своими клиентами, когда ты даешь достаточно ценности э, своим клиентам, а они тебе платят э, за это, скажем, там небольшими суммами в виде подписки. Поэтому мне кажется, что э, это следующий уровень маркетинга, да, потому что вот я знаю, что э, на Западе уже вокруг э, даже таких брендов как, например, сети, да, вот торговые mm-hmm. сети, вокруг них даже создаются сообщества, где люди не только являются клиентами, покупающими что-то конкретное, физическое, может быть, но еще получающие поддержку от бренда там в виде каких-то элементов. И это очень правильный подход, потому что создание сообщества вокруг своего бренда а мы зачем говорим про, скажем, там, про личный бренд?
0: Uh-huh. Ну,
1: твои подписчики в том же самом Инстаграме или в Ютубе у тебя это и есть твои, скажем, ну, в какой-то степени амбассадоры и люди, которые являются частью твоего бренда и это ч- участники твоего сообщества имени тебя. Uh-huh. Соответственно, твоя задача просто поддерживать и uh, питать это сообщество, давая возможность uh, людям, ну, то, что называется, уже переходить в uh, в следующий этап, это генерирование контента. Вот Facebook, почему он так легко зашел? Потому mm-hmm. что они в определенный момент правильным образом сейчас выстроили. Я по-хорошему бы сейчас, ну вот представь, если Facebook, не знаю, насколько это правильно будет выстроено, сейчас предположение такое, что если Facebook для про аккаунтов которых он сейчас задавил просто, сказал бы, ребят, а давайте, скажем так, вот мы вернем все то же самое, как раньше было, но только для ваших профессиональных аккаунтов. Но вы будете платить ежемесячно, условно говоря, там какую-то подписку, как, как это делает тот же самый YouTube за pro да. Вот я, мне надоело смотреть эту рекламу. Я пришел на YouTube, включил этот про эккаунт да, с меня списывают там, 300 рублей каждый месяц, но я уже не трачу свое время, я ценю свое время, я не смотрю вот эту всю фигню. И если мне еще дадут какой-то, ну, какую-то привилегию в плане, скажем там, продвижения какое-то, mm-hmm. да, если я становлюсь генератором контента, то меня, соответственно, как-то по отношению ко всем остальным будут выделять, то я с двумя руками буду платить. Ну, выделять. конечно, да, это
0: сразу, сразу, ну, там конкуренция начнется за... ну,
1: среди хорошо. этих
0: аккаунтов хорошо, так это все равно же,
1: это все равно будет людей удерживать, поддерживать. Да. Мне интересно, он на,
0: наоборот задавливал эти бизнес-страницы, переводя их куда-то там. Да,
1: да, абсолютно точно. То есть... Потому что в конечном итоге, ну, я предполагаю, что э, они найдут какой-то элемент вот этой подписки все равно, да, потому что ну это один из самых таких выгоднейших элементов. Я вот тебе приведу пример, Например, у Амазона, как построено, uh-huh. они интересно, Они сначала ввели подписку, там 100 долларов всего лишь стоит на год, uh-huh. да, но потом сказали... Доставка, а...
0: доставка у них, по-моему, да, Amazon Prime?
1: Да, но в Amazon Prime входит, ты смотришь все, скажем так, кино,
0: uh-huh. ты
1: пользуешься музыкой и ты получаешь еще бесплатную доставку на все то, что ты покупаешь в Амазоне. И вот теперь, они когда ввели, у них там, по-моему, 60 миллионов, представьте, 60 миллионов пользователей, подписчиков. То есть, каждый, это люди, которые платят каждый год по 100 баксов. 60 миллионов умножаем на 100, это сколько? Это 6 миллиардов. 6 миллиардов только идут по подписке. Но, теперь дальше смотрим оказывается, люди, когда платят за подписку, они как бы куповины привязаны к этому сервису. Они не хотят больше идти покупать где-то на стороне. Да. И они да. продолжают еще что делать? Они начинают больше тратить с тем же самым Амазоном. И вот эта вот одна подписка, она дала возможность им резко увеличить в бизнесе, почему они растут и почему бизнес на сегодняшний день самый э, богатый человек в мире. Да потому что в основе лежат такие инструменты, которые ну, просто взрывают. Просто взрывает весь бизнес. Слушай, Я... сейчас
0: только то вот прямо сейчас придумал короче, бизнес на миллиард а может быть и на 100 миллиардов долларов. Нужно создать агрегатор подписок, то есть э, сервис, в который ты платишь, допустим, 100 долларов в месяц, да, uh-huh. и у тебя туда включается пакет подписок. Может быть. То может есть ли. Netflix, Amazon, там еще что-то, да? То есть, и, я, там... уже,
1: я уже пользуюсь одним из таких сервисов. Я в свое время, ну, много же читаешь сейчас разных. Литрес я читал, там еще кучу всяких на Амазоне. И меня это просто достало. То есть вот здесь в этом сервисе этого да, нет. Да. Здесь в этом сервисе этого нет. И ты вот как этот, скачешь между этими. Потом появляется один сервис и говорят, «Ребят, а у нас есть все, у нас есть книги, у нас есть, которые вы можете почитать, у нас есть аудиокниги, которые вы можете послушать, и все это вам стоит 325 рублей в месяц». И я такой сказал, «Да, пошли вы все остальные, я отменяю все подписки и перехожу сюда». Вот. Да. И вот здесь то же самое будет. И ты ты же посмотри, даже вот в твоей индустрии, в кино, сейчас посмотри, различные сервисы, Око, Яндекс там, я не да, знаю, да.
0: куча, Netflix, всяких а, Netflix, а медиатека, окко, Айви, а Apple TV, там и так Тв. Да, Абсолютно, и куча. То есть получается,
1: тебе достаточно прийти во все эти, к этим ребятам и сказать: Ребят, а, ну знаешь, это в принципе уже было в свое время в инвестиционном бизнесе такое было, когда. А был же период, когда люди выходили со своими деньгами и да, там да. купали одну акцию Apple, одну акцию IBM, одну акцию это. А и начали инвестировать в индексы.
0: Ребята... В индексы. Да. Просто а вот инвестируешь большие в индексы. Ребята
1: говорят, ребят, не надо вам теперь напрямую покупать. Вы не профессионалы. Мы нанимаем команду профессионалов, которые для нас будут создавать вот такие стратегии, портфолио будет для вас делать портфели собирать, скажем, из разных ценных бумаг. Если вы с этой стратегией согласны, вот покупай кусочек, так называемый юнит, да, то есть, yeah. а, и все, и ты владельцем этого юнита. Мы тебе будем показывать, сколько твой юнит стоит, там, исходя из рыночной стоимости твоих, а, скажем, ценных бумаг, на которые находятся в этом портфеле. И ты являешься владельцем. Пришел, отдал, там, скажем, ну, то, есть, то, что называется сейчас поевой, поевой фон. Вот здесь mm-hmm. то же самое. Здесь то же самое, можно это делать. У нас единственное, что у нас рынок еще пока к этому приходит э, долго, понимаешь? Потому что я вот сегодня э, мне вчера там переписываю со своим клиентом, э, он мне говорит, показывает: Слушай, я перевожу весь свой бизнес, вот полностью весь обучающий бизнес на э, на подписку. Я говорю, хорошо, а сколько у тебя и так прикидываю, Сколько он мне там называет, У нас ну, где-то по две сотни тысяч подписчиков клиентов. Он говорит, я говорю, ну вот представь, если ты на 50 долларов каждого посадишь в месяц,
0: ну это хорошо, да. Ты понимаешь? Да. ну он говорит, ну ну это хорошо, много. Да, Мои, я, например, мне, точно мне, не готовы мне, будут. будут столько платить. А? Мои точно не готовы будут столько платить. 50 долларов? Да.
1: Мне кажется, а, что ну нет. слушай, здесь вопрос, хорошо? А, тут ведь вопрос всегда будет зависеть от того, от той стоимости, которую ты а, предлагаешь. Я же, например, вот когда мы разговариваем с клиентами либо с ребятами, которые спрашивают там совета, я же говорю, вам не нужно отказываться от от той модели, которой вы пользуетесь сейчас. Не нужно. Просто я говорю, параллельно, вы организуете то, что называется бизнес, который, в принципе, вам будет достаточно для того, чтобы, ну, это как вот в свое время, Миша Христосенька, перекрестился и сказал, ласло, спасибо, я хоть теперь все свои расходы ежемесячные на весь офис закрываю одной подпиской. Вот просто mm-hmm. подписка мне оплачивает полностью. Сотрудников, аренду, пользование тем или иными сервисами. А все, что я зарабатываю сверху в виде запусков, это я просто вот как, как король, кложу, кладу себе в карман и все, никаких вообще вопросов. нет. Прикольно, Поэтому, прикольно. Ну, опять же говорю, все зависит, в балансе. э... Слушай, а... Срабатывает немножко одна очень странная вещь, особенно тех людей, которые вот сидят как на той самой игле этих запусков. То, что э, ты запустил там, заработал, условно говоря, миллион, два, три, ты вот здесь их сразу, вот этот кусок денег держишь, да, и ты такой, круто, я запустился. А подписка она же в долгую выстраивается. То есть я mm-hmm. вот говорю, что подписка это, это всегда, это марафон, это не спринтерский
0: пробег. Да, да, да.
1: вот. Но оно а, за счет того, что она растянута, но все равно суммарно, если ты все правильно делаешь, она намного больше тех денег, которые или она будет просто хорошим дополнением. Вот мы в прошлом году подведя... в январе подвели уток, я даже, по-моему, делился на последнем из мастер и ребятам говорю, что мы такие сидим, подводим итоги, ну да, мы сделали там оборот в миллион долларов, да, в год. Uh-huh. Такие, окей, классно, выросли практически там в два раза. Ну, думаю, ну, в основном мы, наверное, выросли за счет того, что у нас появилось там еще пару проектов, которые мы в продюсирование взяли. И, скорее всего, прирост это дало, и вот сейчас там продажи э, дорогих продуктов мне покажут, ну, процентов 80 дохода. А цифры такое поднимаем, а цифры показывают другое, что подписка принесла 48% нашего дохода. Понимаешь, подписка. И она получается такая маленькая, небольшая, вроде бы капает каждый месяц. И ты такой на это не обращаешь внимания, и ты э, смотришь на это все. А когда сводишь цифры, ты понимаешь, что нифига, подписка, она становится очень-очень выгодной в плане ведения бизнеса во всех отношениях, именно потому что она легка по восприятию э, со стороны твоих подписчиков, там не требует достаточно большого количества внимания для этих вещей и так далее. Ну, то есть вот, вот тебе это пример. Это mm-hmm. мой пример, mm-hmm. это примеры там, наших клиентов, которые показывают примерно то же самое. Слушай,
0: а как э, тут избежать э, такой каннибализации э, вот вот этих направлений, да, то есть, например, у меня было, я запускал э, какие-то недорогие продукты, да, и, допустим, человек э, приходит ко мне, он готов купить, у меня э, средний чек 70 тысяч, то есть курс 70 тысяч стоит, и э, я достиг предела, да, то есть э, я запускаю курс, он мгновенно практически продается, у меня предел 45 человек. То есть 46-го uh-huh. я уже взять не могу. Okay. Да? И, собственно, все. Вот он предел. Вот ты можешь считать. Да? Раз в три месяца запуск, 45, то есть 15 человек в месяц я могу по цене в 70 тысяч в мастерскую пригласить. Вот. Сверх этого я не могу заработать при этой модели. Можешь. Может, когда я запускаю... Ну, как? Если посадить я дам, я дам тебе сейчас рецепт. Посадить вот кого-то, читать сценарий, резкое-резкое нет, 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 резкое нет, 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 отторжение. Нет, нет, нет,
1: нет, смотри, нет, здесь это, в принципе, модель, она, вот я буквально, там, готовясь к очередному запуску, вчера записывал видео, как раз вот я описываю эту модель, и она у нас реализована. У нас точно так же, как и у тебя, есть, ну, там, у нас есть эксперт, который у него... Курс, ну, вообще все, что связано с, с искусством фотографии, он разделен на три uh, разных, скажем, этапа. Первый этап это технические, скажем, процессы. А второй этап это все, что связано uh, с производством, да, то есть с съемками тех или иных проектов и так далее, то есть от начала до конца. Mm-hmm. И третий этап это это прокачка себя в плане, скажем, ну своего uh, творчества, да, то есть на пропитка себя, скажем, знаниями в той или иной области искусства и так далее. То есть, чтобы ты не останавливался. Каждый курс стоит порядка 20 тысяч рублей. Но каждый раз, когда человек заканчивает там, первую ступень или вторую, или третью, независимо от того, ему говорят, слушай, ну вот смотри, ты за 2-3 месяца, ты приобрел определенное э, количество навыков, знаний, вернее, даже так, знаний в этой области. Ну, ты же прекрасно понимаешь, что ты в этой области, ты ты только получил навыки, вот вот, вот на столечко, ты же, да, у тебя появился там первый, может, свой сценарий, если говорить про тебя, да, у тебя, возможно, появились какие-то понимания, как писать, как складывать и так далее, но тебе, скорее всего, нужно дальше идти и развивать это все, но ты же не хочешь вот остаться вот в этом огромном сейчас большом мире, где тебя либо тюкают, либо тебя а, говорят, что ты делаешь что-то не так, и тебе никто не может подсказать о том, что а правильно ты делаешь или неправильно ты делаешь. Тебе нужна вот эта обратная связь с твоим мастером, с твоим человеком, который тебя, как говорится, обучил этим процессом. И он говорит, да, конечно. И все, и мы говорим, давай, вот 3 рублей в месяц, Каждый месяц у тебя будет, у тебя будут проходить там три или четыре скажем, элемента э, в той или иной форме контента, где обратную связь будет ответы на вопросы, знакомых, интересных людей, куда можно приглашать. То есть люди, попадая в эту подписку, они продолжают заниматься и прокачивать себя. У тебя наверняка была ситуация, э, вот у нас она так была, откуда вообще сообщество это возникло? Нам в конце курса пришли люди говорят, мы не хотим
0: уходить. Да, Пожалуйста. Абсолютно. Не надо. Не надо. хотим Нам здесь
1: тепло. Нам вот, здесь прекрасно. Да.
0: Дело в том, что как раз-таки самая дорогая, э, вот для меня по затратам, самая дорогая часть – это обратная связь. Да, то есть э, я не могу… Э, вот 45 э, человек, да, это я каждый день Всю неделю, начиная с понедельника по четверг, а четверг полностью mm-hmm. весь день с утра до вечера я сижу и читаю сценарий. Mm-hmm. То есть прочитать 20 страниц э, сценария у 45 человек, написанных за неделю, это ада в труд. То есть, и, дать обратную, и дать обратную связь. Я
1: понимаю. Это, да? то есть это идет все, работа это... личная, понимаешь? Да, да, это личная. Да. Это в ну, За
0: 3000 рублей определенно я не готов читать сценарий. Подожди, сценарии. вот ты не Да.
1: Ты это даешь в тренинге. Личная да. работа с мастером. Конечно, да. Вот. А теперь я тебе приведу пример. И такое сообщество с платной подпиской есть в Америке. Оно, правда, работает с копирайтерами, где сделали очень банально простую вещь. Организатор, то есть продюсер этого сообщества, что он сделал? Он пригласил по-моему, двух или трех там, известных копирайтеров, которые берут И что они делают? Они каждый месяц, то есть все подписчики этого сообщества, они отправляют свои, свои, скажем так, тексты. Вот. Эти копирайтеры выбирают, каждый выбирает там один или два текста и разбирает их на кусочки, и это показывается всем. И люди платят не за то, чтобы... ты или еще кто-то лично посмотрел нет лично welcome скажем вот есть программа я там буду ваши сценарии скажем буду вас строить и так далее а здесь я вам покажу как что вы допустили какие ошибки вот в этом тексте и это получается такой кейсы понимаешь это рассматривание кейсов практически mm-hmm. э, там три или четыре раза в месяц или там два раза в месяц я уже сейчас не помню где а, и люди платят за это 100 баксов Где они могли бы доступа иметь вот к этим? В твоем случае, я не знаю, договориться с любым профессиональным сценаристом, который, ты сказал бы, слушай, вот будешь экстра дополнительно получать. Мне от тебя нужно потратить, чтобы ты там два раза в месяц, ты потратил, может быть, часа полтора-два времени своего, чтобы, да, может быть, посмотрел какой-то сценарий, ты выявил основные ошибки, разобрал это все, это мы вышли в эфир записали вот, и это увидели скажем люди все это все вот таким формате в принципе может присутствовать и у тебя это будет работать да? это в любом бизнесе может работать у нас это mm-hmm. работает вот. приходят люди человек фотограф ставит мастер ставит задание они идут выполняют задание он берет выборочные какие то скажем задания дает им обратную связь и говорит, вот, ребят вот здесь там, вот это хорошо Вот это классный, вот это классный, а вот это здесь ошибка. Давайте посмотрим, что было за ошибкой. Три-четыре примера разобрали, поставил еще им задачу, пригласил другого фотографа, известнейшего, а потому что он его лично знает. Тот поделился с ними своим взглядом. Где бы эти фотографы могли бы иметь доступ к телу этого известного фотографа. А так как мастер знает его лично, Ну, вот как в твоем случае, ты пригласил там того же самого Семена, да, ты бы мог бы прийти и сказать, Семен, ты можешь поделиться, скажем, своими какими-то вещами, да? Из этого интервью ты сделал, скажем, какое-то легкое интервью, выложил, скажем, на YouTube-канал, а все, как говорится, говорится, мясо ты показал только для твоих подписчиков, где ребята сказали, охренеть, вот тебе, пожалуйста, модель, которую ты можешь спокойно хоть завтра это говорить. Просто говоришь, ребята, две, скажем там, встречи вот с такими-то элементами и приглашенный, может быть, дополнительный гость, который будет э, нам помогать. В этом случае я либо сам, либо мне помогают мои коллеги э, со стороны, они разбирают ваши сценарии, вот, э, и вы получаете легкую такую обратную связь. Но это же
0: качает их навык. Да, 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 это может быть. Это же
1: качает будет, и очень сильные навык. А индивидуальная работа, извини, Пожалуйста, вот. У меня тоже, скажем, есть программа, где мы э, делаем то, что мы его называем там виртуальный или там, нет, онлайн-бункер, где я беру там небольшую команду ребят, там не больше 10 человек. Это стоит тоже 50 тысяч рублей. Правда, не за месяц, а за два месяца. И я там каждого разбираю, каждого, скажем, понятно, что это штучные вещи. И там невозможно, скажем так, ты должен... Глубоко погрузиться, yeah. понять, что из себя представляет человек, смотреть, увидеть его слабые стороны, увидеть его сильные стороны, под, помочь ему в этом плане там, подтянуться там, где слабо, слабо или так далее. Но, а тут у тебя есть возможность дальше идти и помогать им осваиваться и наращивать свою, скажем, навыковую базу, делая ее лучше и лучше и лучше и лучше. И кто может лучше это сделать, чем их собственный наставник?
0: Да, да, это, хороший, это хорошая вещь. Да. Слушай, вот э- ты, на самом деле, у тебя есть курс по, по этому поводу, и ты, собственно, учишь людей, не-, не только фотографов, но и учишь людей создавать вот эти сообщества. Да? Я сейчас аккуратно э- скажу, не называя фамилий, да, но ты фамилию этого человека знаешь. Uh, несколько раз uh, я слышал такое от разных людей. Я пытался учиться делать сообщество по модели, дальше называется там такое-то такое-то, такое-то имя, uh, и у меня не получилось. Uh, потом я пришел к Ласло, и он сделал все, у меня там все работает неважно, о ком, это не об этом ну, сейчас. Понятно. Вот что ты делаешь такое? Я его, продукты этого человека, я смотрел, покупал, видел это самое. Что ты делаешь такое, чего не делает он? Какая, блин, у тебя волшебная таблетка? Да что нет, я не знаю. Что у тебя таблетка. такое? Почему, почему у тебя работает то, что не работает ни у кого? Ну, вот смотри,
1: я сегодня прям назвал вот, в первую очередь, Четыре основные причины, Ну, Люди, люди, скажем так, подписываются. И самое главное, не только подписывают. Плюс ко всему мы очень глубоко прорабатываем вопросы, связанные с тем, чтобы людей удерживать. То есть привлечь мы маркетологи все. Абсолютно. вот Продать, красиво упаковать, преподнести, мы это можем делать. У меня даже в свое время на эту тему был такой... У нас был спор с моим партнером. Я говорю, слушай, вот мы продавать умеем. Но какой смысл продавать э, и э, продвигать какой-то продукт, если у нас там внутри, в нашем сообществе дрявое ведро. Понимаешь, yeah. то есть ты туда сколько не заливай, оно дрявое. Потому что люди уходят через месяц, через два. И мы начали очень глубоко это прорабатывать. И у нас, ну, вот на сегодняшний день мы проработали сейчас уже по-моему 54 инструмента, которые позволяют людей удерживать. 54, Охереть. то есть мы очень детализированно смотрим на то, как выстроена внутри ситуация. Мы Часть какие то вещей мы автоматизируем. Вот я сейчас тебе приведу пример. Например, любое сообщество, оно, ну, то есть люди оставаться будут в сообществе, если выстроены горизонтальные связи. Что это такое? Mm-hmm. Ну, представь, мы все в виртуальном мире сейчас. Когда мы лично встречаемся, да, то есть у нас эти личные горизонтальные связи, они очень крепкие. А в виртуальном мире их очень сложно сформировать. Поэтому э, мы продумали процесс, который бы позволял это делать. И в первую очередь мы начали девиртуализировать наши отношения. И вот у нас каждый, теперь, каждую неделю у нас есть, например, бот, который позволяет, э, он заходит в чат, да, в, в, в Телеграме. Он берет, скажем так, создает случайные связи в пары. Им ставит и отправляется им обоим задание. Встретиться в WhatsApp, в Телеграме, в Skype, где угодно, вживую. То есть вживую. Не голосом, не по телефону, а именно вживую, как мы с тобой сейчас разговариваем. И сделать определенные задания. Задания, которые помогли бы им друг другу в решении какой-то проблемы.
0: Очень прикольно.
1: Вот. Ты не представляешь. Сначала это был такой э, процесс, который я продавливал. В буквальном смысле этого слова. Команда сопротивлялась, говорила, это технически непонятно, хотя я потом понял, что они не не были уверены в этом. В конечном итоге я продавил. И мы запустили это где-то в конце января. Вот буквально э, на прошлой неделе мы как бы подводили итоги, а у ребят там получилось уже, у некоторых даже встретиться по два-три раза с разными людьми. Mm-hmm. То есть мы таким образом как бы лично перезнакомили все сообщество. Mm-hmm. А когда ты знакомишься с людьми, с, ну, и ты становишься не вот этой аватарочкой, которую ты видишь yeah, в yeah, you know, yeah, yeah, yeah. социальной сети или там, в, в том же самом мессенджере, а ты видишь живого человека, У тебя хоть как-то создается элемент вот этого, ну, я знаю его, вот он какой. А он еще и помог мне. И вот эта связь, она становится все крепче и крепче. Я это называю клеем. То есть это клей, который начинает людей. Ну как, ну вот я уже пообщался с 15 людьми. Они меня знают. Я им помогал. Они мне помогали. Там мне никто не помогает во внешнем мире. А здесь мне все поддерживают. А у меня вот получается. И то есть вот такими элементами мы так или иначе выстраиваем вокруг э, людей, заходящих в это со- сообщество, м- как раз вот такие вещи, которые помогают человеку, зачем мне куда-то уходить? Я ну, буду да, здесь, да, а? да, да, да. Слушай, здесь... а,
0: а живое мероприятие у вас есть какое-то? Это да, мне сейчас надо
1: проводить, обязательно проводить. Это тоже вот, как раз из элемента девиртуализации. Каждый год Мы проводим, хотя бы один раз будет, мы проводим, где мы, а, собираются все, съезжаются все участники сообщества, мы награждаем победителей годового конкурса, это там вручаются подарки, ну и просто тусуем вместе. То есть это вот как раз вопрос тусовки. То есть мы должны показать самому сообществу, как мы вместе девиртуализируясь, встретились лицом к лицу и здесь вот потусовали. У нас было, ну, за э, три года уже э, в сообществе э, футобиза, которого мы, скажем так, э, не не продюсируем, мы э, являемся создателями и владельцами. Вот. Там э, ну, два мероприятия прошло уже, вот в январе было нет, даже три. Три уже прошло, было в Москве, в Сочи и вот э, в Казани мы проводили. И у людей это то, что называется костяк. То есть любое сообщество, оно тоже делится на три части. Первое – это ядро, второе – это вокруг ядра и вот эта периферийная зона. Периферийная mm-hmm. зона, ну, обычно это люди, которые м- присматриваются, которые, ну, всегда, скажем, вот сторонятся тусовок и всего остального. Но они, так или иначе, тоже участвуют. Люди, которые поближе находятся к ядру, это те люди, которые могут быть активными, быть участниками активного сообщества и так далее. И третье ядро — это вокруг которого все все происходит. То есть они движухи устраивают, они идеи генерируют, они тоже называются... Мы даже иногда многие вещи... Вот почему я говорю, что сообщество еще выгодно тем, что тебе не надо ничего делать, там все само может происходить.
0: Да да, 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 да. То есть люди
1: сами организуются, они приходят и говорят, а давайте вот это сделаем, а давайте mm-hmm. вот это сделаем. И ты говоришь, ну давайте, конечно, и ты либо поддерживаешь, либо... Потому что люди начинают проявлять инициативу. И вот это вот здоровое сообщество, которое, в принципе, заставляет людей удерживаться внутри. Поэтому я бы так говорил. Выстраивать бизнес по подписке – это хорошо, но бизнес по подписке и встраивание еще элементов, важных элементов сообщества в этом в обязательном порядке, потому что это будет людей удерживать внутри очень долго.
0: Mm-hmm. Слушай, а технически это все уже, GetCourse уже это все умеет делать? Раньше, помню, было только одно, одна да, штука, забрал. ноу-хау умела это делать, но они, по-моему, закрылись. Но был ты
1: знаешь, на сегодняшний день есть огромное количество разных, например, тем для WordPress, которые это делают. Мы в свое время, когда стартовали, первое сообщество, которое делали, вот там, я уже не помню, в 2016 или 2017 году мы пользовались Мембо Маус. Да, да, да,
0: да, было, было такое. Я тоже его а... купил, но я не, смог, я не смог в нем разобраться. Ну,
1: их очень, очень много разных. Вот. Сейчас, да, основная платформа GetCourse, но мы, когда я показываю, скажем, как мы обустроили внутри GetCourse, все говорят, это не GetCourse, это вы прикидываетесь. Но Мы действительно, мы создали свое, скажем так, свой фронт который мы натянули на движок GetCourse. И это, в принципе, очень круто работает именно тоже для того, чтобы работали элементы удержания внутри Твоего, этого сообщества мы сейчас даже дальше пошли вот заканчиваем уже совсем скоро мобильную версию mm-hmm. чтобы человек э, в мобильной версии он видел скажем практически все yeah. то же самое потому что все больше и больше людей сидят на мобильных yeah. поэтому приходится это принимать а технически сейчас можно и вконтакте сделать у них очень большой луч, классный функционал сейчас там реализуется для платных подписок Слушай, То есть
0: они, таким угу. образом
1: блогеров пытаются привлечь для себя, чтобы организовать. Ну, процесс. я видел
0: замечательные истории, где э, девушка, допустим, я не помню сейчас, как ее зовут, да, но там типа лям подписчиков в Инстаграме, психолог, и она делает э, платное сообщество, ну, там, это вообще, конечно, вот нам, старикам, да, это выглядит такое, так, 2008 год какой-то, я вижу здесь, да, э, то есть э, прием платежей на карточку, э, и закрытый Инстаграм, то есть mm-hmm. э, отдельный аккаунт, он закрыт, да, то есть ты, тебя там добавляют по приглашению, и там 10 тысяч человек, и они платят, типа, там, тысячу в месяц, и она им делает там, чуть ли не каждый день делает эфиры. Вот, и вроде как они за это там платят. Но это 10, это миллионов, 10 миллионов в месяц.
1: Я понимаю. А, смотри, в, здесь вопрос какой. А, ну это со, с внешней стороны, это действительно может выглядеть там удивительно. На самом деле мы же не знаем, какой... Да, процент мы не знаем, фиксы, что там на самом да, деле. Да. Да, потому что я видел огромное количество разных проектов, которые пытались реализовать вот такого рода подписку, да, ну, это же ручное, представь, 10 тысяч человек отследить, то есть это какое количество тебе нужно иметь поддержки в технической, для того, чтобы они отслеживали вручную этим образом да. мы в свое время попытались автоматизировать привязать, в ГИТ-курсе там есть такая, такой элемент, как процессы, да. которые позволяют через API-коды отслеживать людей и выбрасывать, если что Инстаграм да. не работает с этими апикодами. Да, да, да. Вот. Телеграм, да, он может работать и очень хорошо работает, там очень хорошо это отслеживается. Вот. А Инстаграм этого практически не делает. Поэтому да. я думаю, что там, знаешь, ну, я, кому вот я доверяю, да, кому я доверяю, потому что я внутри этих сообществ был и остаюсь в нескольком случае, вот ты наверняка должен знать Диму Кудряшова. Да, конечно. Вот, по блогерству, и он а, блогером и по а, менеджеру.
0: Ну, я, купи, я, я купил их клуб, а да, я за знаю. то что с Захаряном они запустили. Да. Мне кажется, я они этот, очень симпатично знаю. делают да. это. Да, вот у
1: ребят, вот это вот единственный человек, который я могу точно сказать, настолько вдумчиво подошли к организации всех процессов, настолько они продумали весь этот процесс, что им удается оставаться на сегодняшний день, наверное, одним из самых э, многочисленных клубов по подписке. Вот именно в классической форме. Потому что то, что там происходит у, у этих блогеров в Инстаграме, я вижу, как они их заводят по 300, по 1000 рублей. А потом ты смотришь, э, у кого-то все это лопается в буквальном смысле этого слова. Потому что у людей нет вот этого глубокого понимания. Ну вот еще раз повторюсь. 54 инструмента, которые позволяют человеку удерживать. Кто из них, ну, может быть, они выдают какие-то основные элементы. Mm-hmm. Не значит, что все 54 должны быть элементов присутствовать да, да, в твоем бизнесе да. Но а, даже если, пускай, ты основные какие-то используешь, ну, наверное, да, ты будешь какую-то часть людей удерживать, но небольшую. Yeah. Но небольшую, Потому что а, массовая а, массовость, она возникает, тут тоже такая палка от двух концах, когда небольшое количество людей, там, ну, словно 300, 200, там, 500 человек, это, не, плохо, это не, не сложно. Но когда ты перевариваешь за тысячи, то представь, насколько нужно отстроить коммуникации с этими людьми, потому что коммуникация один из тех тоже элементов, которые нужно поддерживать практически, чтобы каждый человек чувствовал, что с ним ведут общение лично, не с вот этой массой огромной, а с лично с ним. Потому что любое сообщество больше 250 человек, это тебе любой нейрофизиолог скажет, что у человека дефолт-система, она не восприимчива с такому большому количеству людей. У нас эволюция подвела, максимум развила на 250. Почему все племена э, и все э, э, стада, скажем, обезьян, они образуются не больше 200-250. Это, да. это физический предел. Число долбара, долбара. Да. да. Вот. Поэтому... Здесь то же самое. И вот это очень важно тоже учитывать в процессе организации, чтобы толпа, это же огромная, тысячу, десять тысяч. Это же... Если это сообщество. Если это сообщество. Поэтому, ну, очень много таких вещей, которые нужно прям вот хорошо знать для того, чтобы управлять такими сообществами.
0: Очень круто. Большое тебе спасибо. Мне кажется, что мы прям полезные, полезные, очень важные, интересные вещи обсудили. Вот. Я, я очень рад я очень рад тебя видеть. Спасибо. <laughs> вот. и, я
1: надеюсь э- уже в следующий раз услышать о том, что у тебя все получилось организовать. <laughs> да,
0: да, хорошо. <laughs> да, но я, я думаю, я, я мучительно сейчас, вот ты не веришь просто. Я вот сижу там часами, сижу на балконе с блокнотом и думаю, как все это, как... как все это сделать, то, думаю, то думаю вот так вот в этой теме, то, думаю, вот в этой, то есть, ну, не знаю, смотрю, короче, думаю. Вот. Ладно, большое тебе спасибо. Дай Бог нам всем здоровья. (с簡卷) Дай Бог нам пересидеть пересидеть то, что мы все сейчас пересиживаем. Дай Бог пережить финансовый кризис, который еще надвигается. Да? И чтобы все у нас было хорошо. Ладно, спасибо.  —
1: Спасибо. — Счастливо. — Коронавирус 2020. —
0: Да-да-да. Ты знаешь, я сегодня видел э, прикольную переписку, там кто-то пишет, э, пробуждается, там новость в ТАСС, пробуждается вулкан Крокотау. Ребята, а нет ни у кого случайно полной программы на 2020 год? Что там еще дальше? Ну, там народ пишет, ну, наверное, к августу будут уже динозавры. (смех) (смех) Да, наверное. Так
1: что, все, давай, пока. Все, давай, пока. Счастливо.